0: Vítejte u Suprafon diváče podcastu. Dobrý den, milí posluchači. Marek Šulc vás zdraví u dalšího podcastu Suprafonu. Jsem moc rád, že dnes vám můžeme představit novou desku souboru Hypochondria Ensemble, který dnes reprezentuje jeho umělecký šéf Jan Hádek a s námi u mikrofonu je také producent desky David Krofta. Pánové, dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Když se řekne Hypochondria Ensemble, tak mám pocit, že lidé, kteří sledují svět té takzvané staré hudby tady u nás, tak ho velmi dobře znají. Je to těleso, které se, pokud to říkám správně, specializuje na hudbu 17. a 18. století. Dnes Honzo představujeme desku s hudbou uh, Šimona Brixyho. Tak ta úvodní otázka je na snadě. Co tě vedlo k tomu natočit desku, suprafonskou desku, právě s hudbou tohoto skladatele?
1: Tak já jsem se s hudbou Šimona Brixiho setkal kdysi dávno a musím říct, že to byla vlastně jedna árie z magnifikát, které je na té nahrávce a velmi mě zaujala. Potom uplynula nějaká doba, začátkem cirka 90. let na jednom absolventském zbornbistrovském koncertu Tak jedna moje kamarádka prováděla celé magnifikát. Takže to bylo poprvé, kdy jsem vlastně jako houslista si to dílo mohl mohl zahrát. A strašně se mi to líbilo. Pro mě má takovou zvláštní atmosféru, melodiku a Říkal jsem si to, nevím jestli tehdy, ale později jsem si říkal, že by určitě stálo za to to magnifikát nahrát, nebo jsem si říkal, že bych to chtěl nahrát. Ale uplynula vlastně strašně dlouhá doba do toho okamžiku, kdy vlastně přišel David a s, tou, s tou nabídkou, že by vlastně podpořil vznik takovéto nahrávky. Davide, otázka pro vás.
0: Sám jste měl na mysli konkrétně to dílo Magnifikáta skladatele Šimuna Brixiho, nebo to byla obecná výzva pro Jana Hátka, že ho rád podpoříte v nahrávání desky? Je to ten druhý
2: případ. Když jsme se o tom s Honzou poprvé začali bavit, tak představa od dramaturgii byla velmi obecná. Bylo jasné, že to bude barokní hudba, protože to je e, Honzova Parketa, ale rozhodně jsme se nebavili o tom, kterého konkrétního skladatele na to,
0: kterou konkrétní skladbu by Honza měla hrát. A když vám tedy řekl to jméno Šimona Brixiho, tak jaká byla vaše reakce?
2: No tak ano, k tomu ještě byla další cesta, protože to e, Možná zaznělo někde na počátku, ale ta dramaturgie probíhala určitým vývojem a vlastně spíš obloukem se Honza s návrhem toho Šimona Brixiho vrátil. Já jsem přesvědčen o tom a věřím, že posluchači nám dají za pravdu, že to
0: byla volba skvělá. Honzo, na desce je tedy magnifikat. Je to i ve tvých očích vlastně jedno z nejznámějších děl Šimona Brixiho?
1: Nebo nejčastěji hraní ano, ano. vokálně instrumentálních? Na, na, té, na té scéně řekl bych, vlastně amatérských sborů, ale i profesionální, tak pokud tak se vlastně hrává jenom to magnifikát vlastně vedle toho ale je těch skladeb hned několik na tom Albu,
0: tak bylo pro tebe zcela jasné při tvorbě té dramaturgie, že to magnifikát doplníš jenom Brixim, Šimonem Brixim, nebo že tam budou i jiná
1: jména? No, původně ten, ta myšlenka moje byla, že to bude to, to magnifikát a k tomu uh, hudba uh, Brixeho syna Františka Xavera. Jinže se ukázalo, že to nějakým způsobem nefunguje, že to, že to, nebude, že to nepůjde dohromady, vlastně trošku z, z časových důvodů, jak by se to doplňovalo. Potom vlastně proběhla taková odbočka, kdy vlastně přicházely další návrhy zahraničních autorů italských, padl Basány, Antonio Lotti, ale pak vlastně zase jsme se vrátili k Briximu a z z té malé části, která se zachovala z jeho tvorby, tak jsme si říkali, že se pokusíme se na na ní podívat a zjistit, jestli by se z toho nedal vybrat nějaký vzorek pro tu nahrávku. A možná nám tedy prozrať, jaký ten vzorek si vybral a co na desce je? Tak na desce je zmíněné magnifikát, které v závěru jako jako první skladba je mše, u které je zajímavé, že vlastně materiály leží v Muzeu české hudby pod jménem Reichenauer, ale... A Trolda, muzikolog, vlastně už kdysi dávno podle toho, že v té mši jsou, citovány, jsou citace z jiných skladeb Šimona Brixiho, tak usoudil, že je, to, že je to vlastně mše Šimona Brixiho. Takže to je první. Potom je tam arieta nebo ofertorium pro solový soprán smyčce a trumpety a continuo. Jsou tam litanie, basová Alma Redemptoris Mater a vlastně antifona, zůdeměná antifona k magnifikát Domine adiuvandum. Vandum. Davide, otázka opět pro vás. Když
0: producent spolupracuje s uměleckým vedoucím tak těsně jako vy, tak nechal vás Honza podílet se třeba nějakým způsobem na přípravě té dramaturgie, nebo vám odevzdal seznam skladeb, které na té desce budou a bylo hotovo?
2: Diskutovali jsme to, ale Honza dostal v tomto směru nejenom důvěru, ale i velkou volnost. Je to tak, že Magnifikát je skladba, která Dle našich informací jediná z toho alba, která kdy byla nahrána, A i to, co říkal Honza, že tu skladbu jako jedinou blíže znal, je to dáno tím, že vyšla někdy začátkem 60. let, úplně správně tiskem, zatímco všechny ty ostatné, ostatní skladby byly někde hluboko v regálech archivů. To, že tato skladba vyšla tiskem, tak rozhodně neznamená, že je nejlepší z toho materiálu, který se potřeboval najít. Takhle bych to rozhodně neformuloval. Na druhou byla zhoda, že je vhodné ji na tu nahrávku zařadit. Je to prostě jediná skladba, která může být referenční oproti těm existujícím nahrávkám. A já věřím, že. Všichni uznají, že tak, jak to provedl Honza se svým souborem, že to vysoce převyšuje ty jiné nahrávky, které jsou dostupné. Ty ostatní skladby Honza vyhledal podle mě skvělé. Ten materiál, který jsem podařilo schromáždit, byl širší a měl vlastně do jisté míry možnost v časovém limitu, který ten zvukový nosič dává, vybrat dle jeho přesvědčení nejkvalitnější a já jsem s ním v tomhle směru ve shodě.
0: Honzo, když bychom se zastavili u osobnosti samotného Šimona Brixiho, tak ty jsi člověk, který velmi dobře zná jeho současníky i hudbu, kterou provozoval, když byl na kůru. A vlastně v té době, pokud se nepletu, tak Praha zněla hudbou z celé Evropy, a všichni se předháněli v tom, kdo zajímavější skladbu provede. Tak ty sám, jak hodnotíš Šimona Brixiho jako skladatele, dá se
1: srovnat s nějakými ostatními jmény, nebo jak si vlastně stojí? Já si myslím, že hudba Šimona Brixiho naprosto obstojí mezi současníky a jen vlastně škoda, že to byl autor, který celý život prakticky strávil v Praze. A, ale byl v tom, jak si říkal, byl ve styku s tou, s tou hudbou, která tady zněla. zněla. zněly tady italské opery, oratoria. A e, myslím si, že to je hlavní vliv, e, e, který, který, který ta hudba Brixio má. Je velmi melodická pro mě, zvláště v některých pomalých částech, tak to má takovou zvláštní jímavou melodiku, která pro mě je, je strašně zajímavá a setkávám se s ní nejen u Brixu, ale i vlastně u českých autorů z té doby.
0: Když jsme zmínili ty ostatní skladby, které ležely, jak ty říkáš, v Českém muzeu hudby, jak moc si s nimi musel pracovat, jak moc si to musel přepisovat, zdali si dával celé ty noty dohromady, v jakém
1: to bylo stavu, když to našel? Celé, všechny materiály, jedná se o opisy skladeb, kromě toho vydaného magnifikát, takže se museli dát obsát. celý ten přepis měl na starosti můj dobrý kamarád a kolega Libor Mašek, takže ten i pomohl s tou zřešením různých chyb a oprav v těch, těch materiálech a Vlastně je jenom škoda, že třeba v tom výběru, ten výběr byl poměrně široký, nebo bylo to cirka 20 skladeb a bohužel některé ty skladby, které jsme vybrali, které i Libor začal přepisovat, tak jsme bohužel z toho výběru museli vyřadit, protože tam bylo do nich zasaženo, někdy později v 18. století a byly tam nějaké, byly tam takové chyby, že by se to vlastně, nějakým způsobem muselo předělat, ale nebyl k tomu referenční jiný opis z jiného místa, takže vlastně ty skladby, které vypadaly i taky velmi zajímavě a nadějně, tak jsme museli odložit. Takže vlastně ty ty skladby jsou z různých míst, z různých archivů v Čechách, ale nakonec vlastně ten výběr, který je na na té desce, jsou všechno vlastně materiály z, z muzea české hudby. Představil jsem tě jako uměleckého vedoucího, ty jsi stál tedy u
0: toho takzvaného pomyslného dirigentského pultu při tom nahrávání, ale jsi muzikant, jsi houslista, takže znáš ty party určitě dokonale. Teď tu s námi nesedí nikdo z těch interpretů v uvozovkách, a teď to neber špatně, takže se jich nemůžeme zeptat ani instrumentalistů ani zpěváků, ale z tvého pohledu, jak se
1: to hraje a jak se to zpívá? Eh, tak... Eh... Kromě jediné skladby bych řekl, že jsou to skladby, které se velmi dobře dobře hrají. Jediné úskalí nebo je obtížná je to solové ofertorium nebo ta arieta pro soprán s Hankou Blažíkovou protože tam je jedna rytmická figura, která se prolíná celou tou skladbou a je vlastně napsaná takým způsobem, že se to vlastně velmi, velmi obtížně hraje. Takže to byl určitý oříšek, který jsme museli překonat, že to nebylo úplně jednoduché.
0: Ale rozlouskli
2: jste ho. Rozlouskli jsme ho. <laughs> no, já bych jenom navázal, aby to neznělo, že to je nějaká snadná hudba z hlediska interpretace. Jo. Musíme brát Honzu jako výsostného profesionála a když je někdo opravdu dobrý, tak samozřejmě je nejprve technicky zdatný, pak to může přijít ta nadstavba, takže říká, nám se to jako hrálo dobře. Moje původní představa byla taková, že by Honza mohl spojit tu roli uměleckého vedoucího a houslisty, taky bychom ušetřili, ale při tom obsazení, protože v tom největším obsazení máme dobře počítám 27 výkonných umělců, ano, ano. tak to prostě nebylo možné zvládnout. Takže on si na housle během natáčení nesáhl, možná ho někdy svrběli ruce, ale
0: hold nemůže mít člověk vše. Davide Honza už zmínil jméno sopranistky Hany Blažíkové, což je jméno, které snad nemusíme nikomu z našich posluchačů představovat. Předpokládám, že pro producenta desky je to obrovská radost mít na desce, kterou produkuje jméno, jako je Hanna Blažíková.
2: Já bych nechtěl ublížit tím ostatním. Takže to, že tam byla Hanka, to považuji za vynikající, Ona se svého partu zhostila skvěle. Sólový part má právě v té arietě a pak má sola ze sboru v rámci témšek, což je nejrozsáhlejší minimálně jako časově z těch skladeb, kterou jsme natočili ale i zbylé dvě sopranistky a samozřejmě všichni ostatní zpěváce a instrumentalisté odvedli dle dlema přesvědčení jako skvělou práci. My jsme se snažili s Honzou být co možná nejspravedlivější, takže ta nahrávka není stavěná jenom na osobě Hanky a zrovna u těch sopranistek, Každá měla možnost zaspívat si některé ty solové party v té své skladbě a povedlo se to perfektně zrovna u toho sopránu, který v té melodické barokní hudbě Šimona Brixiho zní. Vždycky na tu ostatní plochou je krásně vidět kontrast mezi barevnosti hlasů, těch jednotlivých dám, a myslím si, že to vlastně tu nahrávku ještě ozvláštnilo, protože prostě každá ta skladba
0: je zabarvená trošku jinak. Honzo, jak už několikrát padlo si také houslistou, nejenom uměleckým šéfem, tak mě samozřejmě napadá otázka, zdali v uvozovkách jdeš víc po těch smyčcařích při tom natáčení nebo při koncertě, nebo zdali, když tam máš špičkové zpěváky, kteří na té desce jsou, a David už to zmínil, jsou to opravdu všechno významná jména na polité staré hudby, zdali jdeš víc po těch instrumentalistech a necháš třeba na zpěvácích, aby si to v uvozovkách udělali po svém, nebo nešetříš nikoho?
1: Do, do určité míry. Samozřejmě snažil jsem se pracovat se zpěváky. Logicky, tím, že jsem houslista, tak inklinuju k tomu jít víc po těch smyčcích, jak jsi říkal. A... Ale snažil jsem se nějak to vyvažovat a pracovat se všemi, ale samozřejmě při tom, při tom poslechu, třeba když jsme točili různé záběry a chodili jsme do režie poslouchat, tak samozřejmě člověk, každý z nás, kdo tam byl, tak vlastně poslouchá to svoje, tu svoji linku. To, to, snažil jsem se samozřejmě poslouchat ten celek, ale tomu, že, že, stejně, že jsem smyčcář, tak stejně pořád kontroluji ty, ty, ty smyčce. No.
0: Když se člověk podívá do bukletu, tak tam zjistí, že jste desku točili v únoru roku 2021, což když člověk zapátrá v paměti, tak si vybaví, že to byl jeden z těch nejtvrdších momentů toho lockdownu tak nevytrhává si producent vlasy v momentě, když ví, že ty frekvence jsou vybrané právě v tomto termínu, kdy se muselo dodržovat snad víc pravidel, než byla vypsána. Jak to probíhalo, to natáčení?
2: No tak, termín byl domluven na jaře roku 2019. To byla takzvaně normální doba, kdy... Hanka Blažíková i jiní byli někde mezi Tokiem a New Yorkem z koncertu na koncert, z natáčení na natáčení. A byli jsme rádi, že všichni, kteří byli pozváni na to natáčení, zrovna za roka tři čtvrtě mají 10 dnů času a jsou tak laskaví, že si rezervují pro nás. Tím, jak se ta doba blížila, tak jsme dokonce diskutovali, jestli to natáčení nepředsuneme, protože ten první náraz té epidemie byla zima 2020, to léto vypadalo optimističtěji, což byl falešný optimismus, ale toho živého hraní bylo mnohem méně, takže jsme se i zabývali myšlenkou, jestli se to nenatočí třeba v září 2020, ale ukázalo se, že přeci jenom jsou to umělci, kteří se musí živit a nějaký byť omezený, streamovaný koncert a podobně, se každý snažil obstarat v tom provizoriu kulturním, ve kterém jsme žili. Takže nakonec to skončilo takže se s termínem nehýbalo. Opravdu to, co se v květnu 19. řeklo, tak se v únoru 21. naplnilo. Z hlediska těch regulatorních omezení Profesionální muzikanti hrát, zpívat i natáčet v únoru 21. mohli. Byla tam nějaká omezení týkající se velikostí prostoru, ale to jsme hravě naplnili, protože ta barokní aula je naprosto dostatečná v tomto směru. My jsme nad rámec toho, co bylo povinné v té době, všechny zúčastněné, včetně zvukaře, hudebního režiséra a tak, e, nechle otestovat. To. Dneska to vypadá, že je samozřejmé, ale před půl rokem to zrovna ještě samozřejmé nebylo. No a hlavně jsme doufali, že skutečně všichni budou zdraví a vydrží a povadlo se. Na druhou stranu, kdyby se to natáčelo v takzvané normální době, já věřím, že by z toho natáčení měli radost všichni, tak jako tak, protože ta hudba je skvělá. E, ensemble a soulisté spolu dobře komunikovali, všichni měli z toho natáčení radost, ale díky tomu, že té práce pro hudebníky bylo objektivně méně a ta doba byla zvláštní, tak... Si myslím, že ta radost z toho procesu natáčení byla paradoxně umocněná, protože v divné době se mohli nerušeně 10 celých dnů věnovat své práci a minimálně co jsem jaksi, od jednotlivých aktérů slyšel, tak měli z výběru toho hudebního materiálu i vlastně ze sestavení
0: toho ansámblu Všichni radost. Davide, vy jste zmínil barokní aulu, já doplním, že to byla barokní aula Michnova paláce v Praze, což vlastně asi není úplně běžné místo pro natáčení. Není to tak známé místo, jako jsou jiná místa, sakrální prostory v Praze. Tak by mě zajímalo, podle čeho jste ho vybrali a jak se tam vlastně natáčelo.
1: Takhle, nemyslím si, že to je úplně neznámé místo, protože pár, pár nahrávek už v tomto prostoru vzniklo. Včetně suprafonských. Tady. A, ano. A musím říct, že se tam natáčí velmi dobře. Je to velmi příjemný prostor, je tam vlastně dřevěná podlaha, vysoký strop, je to vlastně taková, to taková dlouhá, takový dlouhý sál. A samozřejmě pro, pro, pro tento typ hudby... Kdyby se to točilo točilo v jiném termínu, myslím v jiném období, tak by samozřejmě tomu ještě lépe vyhoval kostelní prostor. Ale vzhledem k tomu, že nakonec ten termín, tak aby všichni mohli padnul na ten únor, tak v únoru těžko hledat kostelní prostor, ve kterém by se dalo natáčet a zkoušet, který by byl vytápěný. Protože to by jinak, jinak by byla zima, že byly by problémy s sladěním, muzikantům by mrzly ruce zpěvákům hlasy a bylo by to celkově daleko náročnější, takže nakonec to padlo, padlo na tento prostor a myslím si, že, že, to, byla, že to byla dobrá volba.
0: Když tu máme producenta desky, tak si myslím, že by bylo chybou nezeptat se vlastně na to, jak se na natáčení takového alba s jménem takového skladatele zkánění peníze. No, na to je jednoduchá odpověď ve vlastní kapse.
2: Když žertuji, tak říkám, že žena si odpustila několik kožichů. a Pořídili jsme si CDčko, A dneska to zní nekorektně, protože se hodně dbá na ochranu těch zvěřátech. Já i manželka máme dlouhodobě dobrý vztah, nejenom k muzice, ale k umění obecně. Já mám hudbu jako jeden ze svých největších koníčků celoživotně a... Prostě jsme se doma domluvili, že podobně jako jsem si pořídil řadu krásných obrazů nebo pomohl vydat nějaké knihy, takže tady pomůžeme na svět údební nahrávce, ze které bude mít radost. Takže je to, je to čistě filantropická věc. Není to o tom, že bych někde obcházel a prosil někoho o příspěvek.
0: Honzo, myslím si, že celou řadu našich posluchačů zajímá zdali skladby, které na desce jsou. Provedeš se svým ansámblem také naživo a zdali vlastně to unese ten živý koncert. Je to čistě praktická otázka. Vlastně Skopírovat tu dramaturgii té desky na koncertě?
1: Já si myslím, že ano, že, že koncert to unese, celou, celou dramaturgii té desky. A co se týká konkrétních příležitostí, tak budeme mít možnost vlastně ten program celý zahrát na prosincovém koncertě v kostele svatých Šimona a Judy v rámci řady staré hudby FOK. A potom je vlastně už předjednaný koncert se stejným programem. Tam asi bude možná trošku kratší verze na Svatovácláském festivalu v Ostravě.
0: Příští rok. Když bychom se teď odprostili od Šimona Brixiho a podívali se na sezónu ansámblu Hypokondria, tak na co se těšíte nebo chystáte, na co by si mohl pozvat posluchače?
1: Tak máme, asi největším, největším koncertem je právě ten prosincový pro, pro FOK, jinak máme nějaké drobnější koncerty, které jsou, které jsou v jednání, nicméně trošku čekám, nebo nejen já, na to, jaký ten podzim bude, jestli vlastně, jak to bude vypadat, jestli se ty, jestli se ty koncerty uskuteční, doufejme, že ano.
0: Ta závěrečná otázka je častokrát podobná v mých rozhovorech pro Suprafon. Zdali třeba právě ve vašem tandemu, uměleckého šéfa a producenta a vlastně letitých přátel od dětství, jak jsem se dozvěděl, zdali máte už třeba teď v hlavě nějaký projekt, který byste společně vytvořili, ať už pro Suprafon nebo pro někoho jiného? Tak zkusím odpovědět já. Eee...
2: Album víde za týden a nejprve bych chtěl znát tu zpětnou vazbu, tím nemyslím odraz trhu, spíš názor odborný kritiky a dalších lidí, kterých si vážím a pokud bude ta odezva pozitivní, což, Velice věřím, tak pak si můžeme s Honcous sednout a říct si, co dál. Na druhou stranu, příprava toho CDčka nám zabrala pět let, nikoli v intenzivní práci, protože tam samozřejmě byly nějaké časové prodlevy, ale pět let, takže teď je potřeba mít chvíli radost z toho, že je sklizeno, vztřebat to a. Pokud přijdou nějaké podněty, které poukáží i třeba na směry, co udělat příště ještě lépe, tak se nejprve zamyslet nad tím způsobem, jak to uchopit a pak si můžeme říct. Takže není to tak, že bychom si už teď naplánovali, že za rok nebo za dva bude něco hotového, najít něco, co je kvalitní, rozmyslet to a dotáhnout to do vynikající umělecké kvality prostě věc, která je náročná.
0: Pánové, já jsem tedy moc rád, že jsme mohli posluchačům našeho podcastu Suprafonu představit novou desku ansámblu Jana Hádka hypochondria Ensemble. Ať se vám daří a budu se těšit opět někdy na viděnou. Díky moc. Taky děkujeme.
1: děkujeme.